0: 하나 둘셋 시你今天过得好吗
1: 我是你人生梦想姻缘团的头号粉丝 Ani 哇大家是不是也跟我一样刚考完期中考啊原本以为上了大学院就可以脱离考试的命运看来并没有啊我很认真的尽我所能的准备了考试考完试之后才发现哎呀原来我认为的重点跟教授认为的重点真的还是有很多的不一样啊不过没有关系我已经很用心地准备了考试总算是没有愧对上帝给我的时间希望大家也都跟我一样哦哦我昨天就是这个礼拜的礼拜一的时候啊呃看了新闻啊就发现韩国的雪月山在昨天早上开始下起了暴雪这也是雪月山应该是整个韩国最早的一场初雪哦我想今年哇现在才十月二十五号我录音的时候是十月二十五号那这么早就已经开始下雪的话今年韩国的冬天可能会很冷但是想来韩国滑雪的朋友我想应该是一个很好的机会大家可以准备一下好吗好了我们很久没有在石头里面做读书会对不对我们现在 w a l l C C n 里面有另外一个读书会的一个呃节目哦但是我想两边的内容可能会有些区别所以今天在石头读书会里面呢我要来跟大家介绍立位记它虽然是圣经里面的一卷书而已但我们也可以把它看成一部书哦最近我因为上了立位记研究这一堂课所以我就很想跟大家分享一下我觉得哇原来立位记跟我以前想象都不一样通常啊我们想要开始认识上帝我们就进入教会对吗那许多牧师会跟我们讲说哇如果你要认识上帝的话你就要读圣经 所以我们开始打开圣经,然后我们就开始阅读 但许多人呢会在出埃及之后进了立位记 哇,在这时候就遇到困难了 我想最主要的原因呢,可能会有三个 第一是因为立位记几乎没有什么故事在创世纪跟出埃及记里面发生的许多惊天动地的事情啊而且有很多人物出现啊但是呢我们读立位记的时候你可能会发现它怎么感觉很像好每一页看起来都差不多然后很像以前的电话簿一样如果我们很想要努力的读完一本电话簿的话可能会觉得相当的无聊那第二立位记里面叙述的是一个完全不同的世界所以当我们读立位记的时候我们会觉得有点陌生因为里面的这一些古代近东的这些背景跟文化都跟我们现在不一样嘛 这让我们读到里面很多内容的时候，我们会觉得好像嗯，有点奇怪哦。第三，我们觉得立位记好像跟现在的我们没有什么关联。我们都知道立位记是呃，五经的一部分哦。那。五金就是五金啊那跟现在我有什么关系呢那对于我的生活跟我的工作又存在什么样的意义呢如果我们可以去寻找疑问的答案的话对我们的生命会有很大的帮助那要记住圣经里面所有的内容都是有关联的所以在我们要开始阅读立位记之前啊就我们来一起来了解一下立位记跟其他章节的关联哦 那摩西五纪呢可以说是一本由创世纪做导言生命纪做结论然后中间有出埃及纪立位纪一直到民宿纪说来组成的一本一本一本书吗好了圣经里面的一个一个部分哦创世纪谈到了万物的起源以及以色列人成为上帝百姓的由来这个是关乎全宇宙全人类的<笑> 那第二部第二卷书呢出埃及呢就把焦点集中在以色列人从埃及出来的经过那这个呢是关于一个民族的但到了立位记的时候焦点又缩得更小了立位是以色列十二支派里面的一支而已所以我们就集中到了一个支派哦那过了立位记之后民数记里面谈到的是许多的统计数字然后这又回到了以色列这整个民族接下来的生命记则聚焦重新再提醒一次律法的内容所以呢又回到了全世界那埃及记的内容呢跟创世纪的呃对祖先的承诺有关哦立位记就可以看作是出埃及记内容的延续那民数记呢则可以看作是立位记内容的延续哦好那我们再从地理位置来看来的话立位祭最主要的地点就在西乃山也就是上帝耶和华颁布律法跟典章的地方如果我们从以把西乃山当成一个中心的话那出埃及记呀就可以说是前往西乃山的旷野之旅跟民宿记就是从西乃山出发的旷野之旅就会呈现一个对称所以我们也可以说西乃山就是整个旷野生活中生活的中心哦那如果从时间的角度来看的话创世纪是从地球创造开始然后一直到都都都都都一直到了他们进埃及然后在埃及地大概停留了三百年左右的时间但立位纪呢就是短短的一个月那民宿纪大概是四十年生命纪则是从那个时候一直到展望了未来那立位记就刚好处在这样子的一个中心点哦那立位记也聚焦在最重要的一个地点就是西南山最重要的一段时间就是出从埃及出来要进入旷野那他也在这个地方成为一个最重要的那最重要的一个民族那立位是这里面最重要的一个支派如果我们说摩西五经是旧约的根基的话 那么立位纪不仅是五经的核心, 根也是整个旧约的核心呢 所以这样子听起来立位纪是不是挺重要, 我们应该好好认识它一下 那如果我们把立位纪分成两大部分来看的话, 很简单, 第一个部分就是神的圣幕里面的规矩还有人的帐篷里面应该有的规矩。那这些规矩当然就伴随着许多的仪式啊。人类学家是这样讲的, 当一个社会想要表达跟维持它的基本价值观的时候它就会把它放在仪式里面哦那有一个人类学家他叫做布罗尼斯瓦夫马林诺夫斯基好又是翻译的就比较长 他在20世纪初的时候 曾经访问了巴布亚新几内亚的一个地方他叫做特罗布里安群岛布他去访问那个群岛的时候他注意到这些渔民要出海之前呢他们会做一些很用心的去做一些准备他们会小心翼翼的在他们的独木舟上面涂上黑色、红色啊还有白色的颜料但是当这些渔夫们他们要进入附近比较平静的这些泻湖的时候他们就不会去做这些动作这个马尼诺夫司机啊他得到了这样子的一个结论就是这些岛民举行的这些仪式是为了要帮助他们去应对这个太平洋不可预知的力量那运动心理学家也说过赛前的仪式啊可以给这些运动员带来好处比如可以让他们得到更好的执行力也有可能可以降低他们焦虑的水平那人类学家就认为说嗯仪式是非常重要的啊对一个社会来讲那仪式里面有三个重要的元素首先呢它一定是由固定连续发生的行为组成的它是一个接一个并且是以形式跟重复作为一种典型哦第二这些行为具有象征性的意义最后这些仪式化的行为通常没有明显的目的那这些例行公事啊在我们日常生活里面其实是经常发生的所以这也是让我们形成基于价值观的仪式就像现代人很喜欢用的一个名词啊就是仪式感对不对仪式的作用啊不只是帮助我们实现价值观它也可能让我们不会那么焦虑哦仪式的做法还可以帮助我们对不确定的未来有一定程度的可预测性 所以科学家们就讲啊，他说仪式啊可以让人类大脑相信存在稳定跟可预测性，这也是对抗不确定性和焦虑习惯性的一个缓冲器哦。所以仪式是一种连接机制，把日常无法接触的人或物体之间的这些间隙连起来。《利未记》里面所提出的仪式啊，则是注重在跟看不见的上帝的相遇。从这个角度来看立位记的话这么说立位记不仅仅是一本失落的祭祀系统的集合它更是一本透过复兴永恒价值观来讲述现在的一卷书当然我们现在不会带着一只小羊或者是一只鸽子到教会去然后交给牧师对不对所以尽管这些仪式的这些实践方式是消失了但是我们对于仪式的这个研究却取代了就成为这个仪式的本身那立位记虽然看起来好像很难运用在我们的现实上对不对但是它却是一本上帝亲自告诉他的子民如何生活的书新约里面清楚的来宣称旧约包含立位记是一卷受神启示的书在这个方面呢注重献祭跟进化仪式的立位记对于拥有新约圣经的基督徒来说其实是具有特殊的意义哦因为新约的核心信息呢就是我们耶稣基督的死跟从这里面产生的赎罪并且通过耶稣基督的恩典重生我们人的生命这也是利位记里面的中心主题所以对于耶稣基督赎罪意义如果可以完全理解的话那这就是完全是从利位记出来的另外比如说新约里面很多的关键词啊啊譬如说耶稣的死跟赎罪耶稣的血律法与恩典罪跟服从还有君尊的祭司其实这些都是源自于立位祭从这个意义上来讲如果我们对新约有一个正确的理解的话基本上就是对立位祭一个正确的理解 另外啊,其实我们在读旧约的时候不妨我们就把自己想象成古代的以色列人好了 以色列人为什么要读立位记呢?大家想想 好的,其实我也不知道,但是在书上我是这样读到 他说理由再明白不过,因为那跟他们的生死有关啊 对以色列人来讲,神也只有一位 哦其他所谓的神都是人想象出来的那既然神只有一位以色列又是这一位神在地上唯一的子民那么他们跟神的关系自然就很特别了所以上帝给了以色列人许多的应许相对的上帝也要求这些百姓要按着公义而行上帝希望他的百姓得到自由以后不要再像其他的民族一样那如果我们用这样子的角度去看立位记的话那么或许 就可以解答我们许多的疑惑。上帝告诉百姓说, 你不可以做的事, 一定是因为他们周围的民族都这样子做, 但是上帝希望百姓们不可以效法, 因为耶和华是圣洁的, 所以耶和华的百姓也要圣洁, 如果上帝拯救了我们, 他会期待我们也像他一样, 希望我们可以遵行他的话语成为圣洁, 因为他是圣洁的。由这一系列条例组成的立位记啊，就占据了摩西五经的中心。哦，立位记以从以上帝透过摩西对百姓说话的方式来写成的。他这是这些话呢，是要给这些被上帝从埃及奴役中拯救出来的以色列人。那最主要的目的呢，就是要教导和教育他们如何独立生活。我们要记得哦。这是神的安排这不是摩西哦至实上圣经里面记录神话语最多的一卷书就是立位记 这里面有90% 都是神亲自讲的话如果大家想说我就想要读神的话的话那么立位记是一个很好的起点好吗因为你所读到的都会是神亲口讲的话好虽然罪跟牺牲是立位记的一个重要主题哦但是这一卷书另外还有个重点就是关乎上帝的子民他们新的跟独特的生活方式在基督教信仰里面我们经常提到救恩哦但是这个救恩不能简单的就被认为说是我们对来世享受的这个永生啊救恩的本质其实在本质上是一种与神同在的荣耀生活 所以当我们说立位记在处理神子民新的跟独特的生命的时候，我们也可以说立位记就是一本关于作为救赎旅程参与者生活的参考书，所以立位记是为所有人写的，而不是为少少的这些祭司或者祭司长所写的。立位记里面虽然包含了各种很严格的规定是针对祭司的但是其实更大多数其实是针对我们的日常生活也就是针对所有以色列人的命令祭司的本身其实它不仅是古代以色列的一种宗教仪式的制度其实它也反映就是以色列跟上帝的关系还有我们跟其他人共处的关系从这个意义上来看的话用祭物作为代表的立位祭啊不仅仅是为了祭司或者是立位人其实也是为了全以色列人就像我们看到的实际上执行立位祭里面规定的条例的大就不是这些大多数的立司那个祭司啊而是所有的以色列人再下来啊其实立位祭里面有许多的条文都关就是会牵涉到神跟人的关系可以说利位记是为了新约时代的所有的基督徒跟全人类所写的哦所以可以献祭的对象是谁呢可以献祭的对象就是我们当中的任何一个人也就是成为上帝子民的以色列任何人都可以来到耶和华上帝的面前来献上礼物在这边没有任何的限制也没有任何的歧视即使是外邦人也可以把礼物献给耶和华那这个献祭的地点在哪里呢我们刚刚有讲过献祭的地点就在圣所或者是我们讲会幕那这里除了是上帝说话的地方之外也是献上祭祀的地方 正像就是个西乃山啊，其实被划分了几个区块。第一是只有摩西才能够攀登的山顶；第二个就是约书亚跟其他的长老可以爬到的这个云雾的中途哦；还有就是其他所有人都住的这个山脚下。所以神的会幕啊、神的帐幕也被划分成会幕的院子、圣所以及至圣所。那所有的人呢，都可以到这个会幕的院子里面哦。那耶和华是在西乃山的山顶现在呢耶和华来到百姓的营中也就是这个会幕里面所以神的同在并不是一直在遥远的西奈山的山峰上哦而是他就来在我们的日常生活当中与我们在一起那立位记里面呢既然是谈到祭祀对不对所以它当然包含了五个很重要的祭祀那这五个祭祀呢就是凡祭素祭平安祭赎罪记和赎千记这五种祭事我们如果要把它分划分的话我们可以把它划分成两大类第一个呢是分为平信徒的规则那或者还有祭司的规则或者是另外一种形式就是为了感谢跟赎罪的划分哦那前三种祭事呢我们刚刚讲的是凡记素记跟平安记这三种祭事是用一种正确的方式向上帝表达感谢感谢上帝赐下恩典所以献上的祭物不是为了要赎罪哦而是为了要感谢如果我们对上帝有感谢的心的话那么上帝会希望我们可以表达出来我们可以献上礼物来表示我们的感谢但是要用上帝的方式也就是说我们要按照收礼物人的希望我们才怎么样去做然后去献上感谢好第一种感谢祭就是燔祭对吗献祭的人要按照自己的经济能力带一只没有残疾的公牛或者公羊或者公山羊或者是斑鸠或者是鸽子到会幕的门口宰杀后全部烧在祭坛上让上帝闻到那个香气献给上帝作为新香的火祭燔祭呀需要把一切都烧在祭坛上面但第二个宿祭呢它则是会可以留下一部分让献祭的人可以跟神一起来享用那祭物呢有一部分是给上帝一部分是留给献祭的人那第三个感谢祭是平安祭平安祭要把所有的这个纸油啊就是这动物里面剥出来的这些纸油烧在祭坛上来献给神另外赎罪祭跟赎眼祭的这两种祭呢是为了要处理罪的问题也就是说这是为了弥补错误而做的祭祀 那赎罪的意思啊,其实就是赔偿 我们如果因为犯了某一个过错就要献上某一样祭物作为赔偿 献祭者的生命呢,因为犯罪就变坏了 所以我们要赔给上帝一个无罪的好生命 另外,赎罪祭跟赎千祭这两种祭呢 其实也是针对不是故意的犯罪才有效 人都不是完美嘛,我们都很软弱 如果不小心犯错的话，上帝为这样子不是故意的犯错，就设立了赎罪祭跟赎愆祭。但如果你是故意犯罪的话，很抱歉，那就没有罪没有祭可以献哦，因为你就算献了，上帝也不会接受啊。新约也像旧约一样告诉我们，罪已经蒙赦免的人，又再次犯罪的话，那是非常严重的事。所以耶稣对行被抓的妇人说：“去吧，从此不要再犯罪。” 赎罪记跟赎千记给我们一个悔改跟认错的机会但并不是要让我们得到赦免之后可以再犯罪哦最近我有个朋友他就告诉我说他在某一个电视节目上看到有一个人说他自己是基督徒但是他很花心他非常喜欢到处交女朋友不过因为他是基督徒所以他每次劈腿的时候他就跟上帝祷告求上帝赦免他然后他就又心安理得的去交女朋友了所以我就特别去问了教授我就问说那如果有一个人他明知道是犯罪他还故意去做做完之后呢他也神不知鬼不觉的去献祭了那这样子的人是不是也可以得到赦免呢因为别人都不知道嘛那我教授怎么回答呢他就说如果是这样子明知故犯的人他已经知道这就是犯罪但是他还持续的在做那么他就算是献了祭上帝也不会接受的因为接不接受的权利在于上帝不是你献了祭上帝就要接受哦所以换句话说献祭或者是我们现在常用的祷告就只针对那些真心悔改的人有效哦不知道大家有没有想过自己的生命是作为一个救赎旅程的参与者的老实说在成为基督徒以前甚至是我这次在读立位记以前我真的没有这样子想象过 因为读了《立位记》，然后有了这样子的提醒，我才从我以前的经验里面去发现啊，原来所谓门徒的生活真的就是一个救赎的旅程啊。我们都需要向神来学习重新开始的方法，因为上帝愿意跟我们更新跟他的关系，让我们去更新与他同行的体验。发明家爱迪生一辈子有超过一千项的一千项的发明。有一天他家里的档案是突然发生大火这场大火把他所有的笔记这些发明物全都烧光了但是这个那 当时已经67岁的爱迪生 却对他的儿子讲说哇我们所有的错误都烧光了感谢上帝我们可以重新开始了哇爱迪生在失去他一生辛苦研究的一切之后他还可以这样从容的说但是大家知道吗就在火灾后三个月爱迪生他就发明了世界上的第一台的留声机我们是怎么样来看待上帝给予我们的一切呢我们把拥有的一切都看作是自己的财产还是上帝的恩典我们把得到的成就看作是自己的能力还是上帝的帮助我们发现自己犯罪的时候是想掩藏还是想诚心的向上帝悔改如果我们是救赎旅程的参与者的话那么我认为我们人生真正的胜利是来自于懂得感谢以及勇敢的承认错误信心的力量是来自于怀抱着感谢的心以及可以领悟到自己的错误并且坦白承认那我们可以透过立位记学习到耶和华是如何教导和教育以色列人如何独立生活这也是给活在现在的我们最好的提醒哦好了希望大家在听完今天的节目之后可以用一种新的眼光来看李未记然后你的读经就非常的顺利好吗愿上帝祝福每一个正在听着节目的你愿圣灵的亮光经常在你的生活中给你提醒我爱你们为你们感到骄傲石头门的青春日记我们下次见哦
0: 你的宝座前，天使聚集赞美，荣耀永远属于你。万国万口万邦。着洁白衣裳我们前来 o t 歌唱 See a n t o c